0: Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Neyden bahsedeceğiz bugün? Bugün liberalizmden bahsedeceğiz. Yeni bir format yaptık. Heyecanlı yapayım mı? Bugün, bugün liberalizmden bahsediyoruz. Yeni bir format yaptık. 5 dakikada ideolojiler. 5 dakikada bütün ideolojileri anlatacağız. ki liberalizm. 5 dakikada liberalizm videosuna hoş geldiniz. Liberalizmi şimdi çok e, basit anlatmak istiyorum, o yüzden üç temel direk üzerinden anlatacağım. Liberalizmin 3 önemli sacaya, sacaya diyorlar değil mi ona? Üç sacaya. Birincisi bireysel hak ve özgürlüklerdir. İkincisi özel mülkiyettir. Üçüncüsü de serbest piyasadır. Şimdi ne bunları anlatmadan önce bir tarihsel sürece bakalım. Şimdi liberalizm aslında bu bu üç sacaya, daha önce bu fikirler başka tarafından söyleniyor. Yani Aristo'da da sen özel mülkiyeti buluyorsun veya işte eski Roma metinlerinde de sen işte bireysel hak ve özgürlüklerin önemini görebiliyorsun. Ama biz nereden başlıyoruz liberalizmi? Bir doktrin olarak bir siyasi ideoloji olarak dersen, genelde Locke'dan başlatılıyor. Locke, liberalizmin kurucu babası olarak John gözüküyor. John Locke mu acaba? Aynen John Locke. John Locke bu sosyal kontrat teorilerinden diyor ki Nedir hocam sosyal kontrat? Sosyal kontrat çok karışık onu anlatırsak video çok uzar. Çok basitçe bir cümleyi söyleyemez misin? Devlet nasıl meydana geldi? Diyorlar ki devletsiz bir düzende doğal halde şöyle bir dünya vardı ve bu, bu dünya kötüydü birçok yönden ve o yüzden biz bir araya geldik toplandık bir sözleşme imza attık. İşte bu sözleşme devlet aslında. Bir devlet kurduk. Bir sözleşme imza attık. Kendimizi yasalara tabi kıldık ki daha iyi bir duruma geçebilelim. Çünkü doğal hal yaşanılabilir bir yer değildi. Doğal halde bir kavga olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman bir hakem yoktu. Yargı merci yoktu. Yüksek bir otorite yoktu ve herkesin birbirini kestiği, anarşinin olduğu bir halde o. Dolayısıyla bizim bu yüzden devlete ihtiyacımız var ve to- insanlar bir araya gelip bu doğal halin kötülüklerinden korunmak için devleti kurdular diyor. Şimdi anladım, musun? Vallahi. Vallahi. <gülüyor> tamam. Şimdi Lock bunu anlatırken de şey tanımlıyor. Hangi haklar doğal haklardır? Lock diyor ki insanların doğal hakları vardır. Bunlar üç temel doğal hak olarak şunları söylüyor. Yaşama hakkı, özgürlükler ve mülkiyet. Bu üç hak insanların insan olmalarından kaynaklı, doğdukları anda sahip oldukları doğal haklardır ve hiçbir devlet, hiçbir otorite bu doğal hakları ihlal edemez. Bizim kırmızı çizgimiz budur diyor sosyal kontratta. Şimdi bu üç doğal hak ne aslında? Bizim liberalizm diye başta anlattığım şeyler aslında. Mülkiyet, özgürlükler ve yaşam hakkı. Devamında önemli bir eşikte bu işin artık ekonomideki yansımaları ekonomiye sirayet etmesi. Nasıl sirayet ediyor? Fransız fizyokratlar bunun başlangıcını yapanlar. Şimdi fizyokratlar tahıl ticaretine bakıyorlar. Şimdi tahıl ticaretinde şöyle bir durum var. Kötü bir hasat olduğu zaman devlet müdahale ediyor. Fiyatların aşağıda kalmasını sağlıyor. Fiyatları aşağı çektirtiyor zorla veya ticareti engelliyor. Özgür ticareti engelliyor işte. İhracata engel sınırlamalar koyuyor ki mal bizim ülkede kalsın, fiyatlar daha ucuz olsun, insanlar rahat bir şekilde tahıla ulaşabilsin. Fizyokratlar diyor ki sen bu işe müdahale ettiğin zaman, sen bu marketin doğal düzenine müdahale ettiğin zaman sistemi çomak sokuş ve işleri daha da kötü yapıyorsun. Çünkü sen buna müdahale ettiğin anda fiyatları düşürmeye çalışıyorsun. Bu sefer üreticilerin üretmek için bir motivasyonu kalmıyor. Daha az üretiyorlar veya stoklamaya başlıyorlar. Sen aslında bir yokluğu, bir kıtlık seviyesine getiriyorsun bu müdahalelerinle. Şimdi buradan başlayan bu hikaye devamındaki önemli laissez faire dediği bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Yani kendi haline bırak, daha iyi olacak. Sonra önemli bir figür Adam Smith. Adam Smith, Wealth of Nations'da şu soruya cevap arıyor. Bir ulus nasıl zenginleşir? <gülüyor> <gülüyor> kitabın başlığından tanıyacaksınız. Bir ulus nasıl zenginleşir sorusuna verdiği cevap şu. Eğer biz markete, piyasaya müdahale etmezsek, biz piyasaya müdahale etmezsek orada rekabeti desteklersek, bireylerde kendi çıkarlarının peşinden giderlerse, herkes kendi çıkarının peşinden koşarsa, biz rekabetin var olmasını sağlarsak toplum için en büyük refakla ulaşabiliriz bu sayede. Bu invisible hand dediği bir şey var, görünmez el. Yani herkes kendi çıkarının peşinde ama bir görünmez el sanki bunu bir orkestra ediyor, bir harmoni sağlıyor ve ulus daha çok zenginleşiyor. Yani herkesin bireysel çıkarı kamu yararı haline geliyor, ülkeyi daha da zenginleştiriyor. Adam Smith bunu savundu ve dedi ki devlet ekonomiye müdahale etmesin, serbest piyasa. Piyasayı kendi haline bırakalım. Biz sadece rekabetin korunmasını sağlayalım. Piyasanın serbest olmasına uğraşalım. Piyasayı o anlamda regüle edelim. Biz mesela monopoliler oluştuğu zaman müdahale edelim. Monopoli olmasın. Bir kişi de bütün para, bütün sektörü bir kişi eline geçirmesin. Ya klasik liberalizm genel olarak bu. Liberalizmle ilgili zaten uzun uzadıya konuşacak olsak bin sayfalık kitap yazarsın. İş çok daha farklı, evet. fraksiyonlara bölünüyor. Farklı fikirler var ama en özü itibariyle liberalizm budur. Kritik getirmeye kalkacak olursak sanki çok fazla eleştiri getirebiliriz gibi geliyor. Çok fazla eleştiri getirebiliriz. Eleştiriler, her şeyi eleştiririz. <gülüyor> Şimdi üç tane önemli ayak var dedik. Birincisi mülkiyetti. Şimdi mesela mülkiyet eleştirisi. Fransız anarşist filozof Proudhon mesela diyor ki mülkiyet hırsızlıktır. Şimdi bu mantıklı bir karşı çıkış. Çünkü toprak kimin toprağını kime kimden alıyorsun kardeşim? Mülkiyet hırsızlıktır. Fena bir eleştiri değil. Zaten bu kapitalizmin ilk başlangıç dönemlerinde de zaten şey yapıyorsun. Mülksüzleştirme işte köylülerin elinden toprakların alınması. Belli yerlerin çitle çevrilip birine ait olması ve o insanın oradan para kazanması, rant elde etmesi falan filan. İkinci ayak serbest piyasa daha iyi bir ekonomik refah getireceği iddiası. Bu serbest piyasa kendi haline bıraktığın zaman işleri çözüp iyi bir ekonomik refah, iyi bir ekonomik dönüşüm yapıyor mu? Buradaki çok temel eleştiri Keynes'den gelir. Yani liberal antı şunu diyor piyasayı kendi haline bırakırsan uzun dönemde, uzun vadede dengeye gelir. Keynes'in eleştirisi e uzun vadede hepimiz ölüyoruz zaten, yani bana şimdi lazım. Uzun vadede çok da anlamlı değil. Yani piyasayken bir kriz anında, aslında devlet piyasaya müdahale etmezse kriz daha da derinleşiyor. Ve ancak belki 50 yılda, 40 yılda, 10, 30 yılda işler düzelebiliyor. Dolayısıyla biz aslında müdahale ederek, aktif bir şekilde hükümet, devlet, piyasaya müdahale ederek daha büyük bir refah üretebilir. Piyasayı kendi aile bıraktığın zaman bir sürü uyumsuzluk, bir sürü sıkıntı doğuyor diyorlar. Orada şöyle bir problem var bireyse hak ve özgürlükler konusunda. Eee, sen sosyal durumu göz ardı ettiğin zaman e, politik bir eşitlik vermek, politik bir özgürlük vermek çok gerçek hayatta bir karşılığı olmayan bir şey. Yani sen diyorsun ki bütün insanlar eşit ve özgür doğarlar. Ama hayatta bakıyorsun yani o işçi ile patron aynı özgürlükte, aynı hayat şartlarında değil. Marx okuduğun zaman aslında daha çok şey oturabiliyor. Evet. Sistem daha oturuyor. O çok güzel incelemiş aslında. Marx hani sistemi çok iyi, parça parça çok iyi işlemiş. İşçinin durumu ne, patronun durumu ne. Orada ikisi arasında bir çıkar çatışması var. Aslında bir emek sömürüsü var. İşçi ne kadar çalışırsa çalışsın hiçbir zaman patronu geçim... İşçinin çalışması, işçinin emeği kendi köleliğine daha çok hizmet ediyor. Çünkü o çalıştıkça patron daha çok zenginleşiyor. Arkadaşlar liberalizm bu kadardı. Çok temel anlatmaya çalıştık. Şeye işte gelebilir. Her şeyi anlatmamışsanız evet her şeyi anlatmadık. Zaten 5 dakika mümkün olunca kısa öz anlatmaya çalıştık. Bu serinin devamını da çekeceğiz diğer ideolojilerle ilgili. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. Yorum atmayı unutmayalım.